0: 您现在收听的是 KPNG 知识音浪。KPNG on、oh, KPNG o、oh, KPNG on、oh, 传播、oh, 知识音浪。大家好，欢迎收听 KPNG 知识音浪。我是今天的主持人 KPNG 健康照护及生计服务产业的注册会计师柯惠直。我们都知道，最近的疫情非常的严重。那指挥中心也公布了一个居家照护指引，越来越多的县市都加入了轻症确诊病例的一个居家照护。那我们现在听到这个居家照护的话，都会觉得非常的陌生。因此，我们今天特别邀请到远距照护的专家杰格科技左点修董事长 Alan 来聊聊这个部分。像是新北市政府居家照护计划。我知道，就是使用了杰格的虚拟智慧病房的一个平台。那它是用一个居家照护，能够透过 APP 自主管理健康状况，随时监控生理数据，并提示照护者适时介入或者远距的一个监测，让轻症和无症状的一个感染者的民众可以进行居家照护。今天请到左董事长，在疫情之下的一个居家照护的一个模式跟趋势，来给我们一点想法跟建议。欢迎左董事长。谢谢扣
1: 快的邀请啊，那请教我 a l a n 就好，非常高兴能够跟大家在 p o
0: c a s t 上面见面。事实上，我跟 a l a n 是多年的好同学了，那我就直接称呼为 a l a n a l a n 那我想请教一下，那现在的疫情之下，疫情的居家照护，我们应该从哪些方向来做规划呢？你可不可以给我们一些建议跟一些想法呢？其实。呃，这个部分大家大概过去的这一
1: 年多的时间都有看到，指挥中心也讲了要自主健康管理，最近也说民众要自主应变，不管哪一种，就是我们自己要照顾好自己，口罩戴好，因为呢，现在如果说轻症、无症状的居多，百分之九十九点多，那么我们在。避免影响医疗量能的情况之下，当然是可能很多都会在住在自己家里面的。这也就是现在的居家照顾计划的发展方向，就是轻症无症状在家休养，在家
0: 治疗，远距的帮你服务。我想请教一下，通常这个居家照顾跟远距的一个部分，通常是需要很多的一些三 C 设备跟一些所谓的五 G 或四 G 之类的这种信号的一个部分。那对于你而言的话，这样子远距的照顾最大的挑战是哪些呢？其实疫情改变了我们的生活习惯、生活模式。哈，这个
1: 在台湾虽然是去年到今年我们才体验到，可是，在二零二零年夏天的时候。包含纽约、New Jersey、日本、欧洲等国都发生的这样的一个事情，根本医疗量能撑不起当下的这些感染的这个确诊者，所以就像英国的虚拟病房，从二零二零年的十二月开始，整个在二零二一年前期就发展了一个居家照顾的模式，五 G、四 G 等等，这些都是通讯手段，它的重点就是。我们怎么样让住在家里面的人的状况，这些病人的状况能够及时的透通给我们的医疗照护团队知道啊？那这就是虚拟病房能够照顾到病人的一个重点
0: 。那我知道那个新北市政府的这个居家照护的计划，就是使用您的一个平台，您可不可以稍微帮我们介绍一下，您在这样的一个计划中的话，到底该怎么样来实际的执行我们的所谓的一个居家照护的一个部分吗？这个我先举个案例给大家了解哈
1: 。实际上有个居家照顾的病人，他在半夜一点钟，他觉得头痛。一点钟你出去找不到诊所了，那你要去医院挂急诊，那你可能还要经过很长的交通时间。所以他觉得头痛、胸闷，拿起血氧计量测一下，然后打开手机上的 iCare App， 然后把 iCare App 就会把数值传送到虚拟病房系统，发现这个数值哈、啊、在九十四，所以就通知了医院的护士。那护士马上联系的病人呢、啊，建议赶快先服药观察。那一小时后，那再次的请病人再去量测。而系统发现血氧没有改善，还降到了百分之九十二。那这个时候护士马上请一一九去接人，这样子就可以避免了快乐缺氧猝死的几率。这个就是虚拟病房，没有时空的距离啊，我们可以及时的零距离的。让我们的医护团队知道，所以虚拟病房的重点其实是在于资讯的透通，及时知道
0: 民众的需求。Alan， 你讲到了虚拟病房，虚拟这两个字哦，在现在都非常的一个夯哈，不管是什么元宇宙啦，什么这些，大家听起来都非常的一个高深。那你可不可以再帮我介绍一下，你的虚拟病房应该是如何运作？扣快这个问题，其实我觉得一般民众总会觉得说，
1: 这里面好像很多的这种呃技术细节。其实最主要，其实对于民众来讲，我们要知道的就是说，我们在家里面的时候，如果说我就能够及时的，就像我住院一样，住院里面医师跟护理师会来巡房，那会来看看我的数值啦、我的血压啦、血氧啦，看看我们按时吃药，我睡得好不好。所以这些就是我们所谓的穿戴装置啦。IOT 装置啦、啊，等等的这些收集数据，收集数据之后自动传送给医院医护人员，他们就会知道我们的状态，那及时的、适时的介入，我就可以安安心心的睡觉，安安心心的在家休养。不过除此之外，还有一个重点呢，就是我们居家照顾的时候，常常发现，其实心理层面的影响啊，可能比生理层面的要来的大，就是因为压力，因为自己感染啊，或者是我们还有这个陪住的家人啊，照顾的家人等等。它会让我们觉得说我们不安心，所以其实我还是希望说我们在自我照顾的同时，我们也照顾到周遭的人，注意到周遭的人。我想这个哈、啊、有两个地方可以建议大家参考，一个是在 WHO 上面，它也有在家哈、啊、at home 的在家的自我照顾的一个 guideline。啊，指引我们指挥中心事实上也有出这样的一个指引，就是比如说有十个指标，包含说像我们的这个过去比较少看到的，就是说指甲发黑，有这样的一个情况，就要赶
0: 快及早的打一一九就医。你讲到这个问题哈，那我忽然就想到了这个。不管是指甲发黑也好，或者是一些相关的一些这个监测的部分，那目前的一个疫情之下，每天几乎都是上千人，接下来听说还要叫上万人。那这个居家照顾的一个部分的话，到底要怎么来做监控，使每个人都可以充分的被照顾到啊？哦，这个寇快讲到这个真的是一个重要的议题，因为嗯，
1: 我们如果注意到最近的新闻报道，大概大家最常反映的一个问题就是说电话打不通。一九二二啦，等等的电话，其实大家都很忙，我知道啊。那个我们也要体谅我们的、我们的各层级的这个医疗单位、有卫生局等等。那可是呢，在这么忙的底下呢，如果电话漏接了、没有听到，真的也会产生风险。那当然，这也就是说，我们透过这样的一个远距的非同步的一个平台，我们刚刚讲虚拟病房，其实它包含了一个 iCare App 啊，还包含一个后台。那也就是说，我们透过 App 的机制呢，事实上有一些医院在过去的那一年时间有用 Line， 只是说 Line 它就是一个非同步的机制。我现在留了讯息啊，我在 Line 上面留了讯息，告诉我的这个护理师，告诉我的医师说，我现在觉得不舒服，你有空的时候赶快回个电话给我，赶快通知我，赶快关怀我一下。这个就是非同步我不用等着他来接电话再告诉他，我就把我的讯息，把我的状况。跟他说明，让他赶快有时间的时候赶快回来照顾。我。当然，这个时机很重要，到底是五分钟之后还是五个小时之后？那所以这就是系统啊，为什么叫做一个虚拟病房的 AI 系统？系统本身带给了我们这样的一个分级分流分管的机制，让我们可以在有限的资源底下哈，有限的医疗资源底下，能够照顾更多的病人，让每一个病人的需求不会被漏接。那我想，这个是也是未来医疗、未来照顾上面的主轴，也很希望说啊、呃，我们有更多的这个医护团队啦，我们的伙伴呢，我们能够在加入到这个平台上面的时候，能够用这样的方式来其
0: 实提供 deliver 我们的这个服务。对于你这个平台的这个部分呢，我有一个小小的一个疑问哈。不知道提出来之后会不会对你造成一些困扰？就是您的平台听起来的话是现在新北市在使用，那我们的各县市如果都用不同的平台的话，那请问一下，到时候这些居家照护的部分的话，会不会到时候有一些判断上面的一些误差，或者是说对于一些呃处理上面的话造成一些困扰？您觉得这样子的一个各县市用独自的平台的一个看法是如何呢？谢谢寇快提
1: 起这个问题啊，因为刚刚有提到这个 WHO 跟我们的那个指挥中心，它事实上都提出了这个指引啊。各县市的平台，我觉得它最主要的其实是在于我们刚刚讲到分级分流嘛，就是轻重分级啊，轻重症，轻症在家休养，然后重症去到医院住院。所以这个轻重分级的这个评估，必须是医疗人员啊，特别是医师来专业的评估，下面去决定说你可不可以居家照顾。所以居家照顾的前提是你在家没有风险，或者风险极低，你感染其他人的风险很低，你自己转成重症的风险也很低。目前看起来。这个这个还是非常可以信赖的哈。那当然，把病床留给重症的人，那这也是未来在包含我们在长照啦，或者是居独居老人等等的方面，我们可能都会要套用到相同的方式。所以在有限的资源啊、呃、有限的成本底下。那我们要如何做有效的运用我们的资源，也就是用这样的方式。所以刚刚扣快特别提到的，我觉得这个在整个社会来讲，我们要如何降低我们的照护成本、社会成本，并且降低大家的风险，就是让这个讯息能够及时而透通。而标准化绝对是我们在各个县市政府，我们召集专家学者去定定我们自己的标准。当然有国际标准可以参考的，但是我觉得各个区域它还是有这种特性化 （localization）。这个部分的需求，所以呃，这样的一个议题呢
0: ，应该是呃由专家学者来协助一起定定。我们讲了很多所谓虚拟病房的这个问题后，那据我的了解了哈，那虚拟病房这个非常重要，而且这个可以把这个医疗量能能够放大。那这些远距的诊断啦、治疗啦、这些照护的部分的话，那我想在我们的台湾 ICT 产业发达之下，应该都是不成问题。那我想请教一下卓总，就您自己的平台的这个发展来看的话，您觉得有哪些产业的话，可以在这样子一个照护产业跟平台的话做一些结合，让我们有更多的一些产业的发展，可以发挥更多的一个照护的一个量能呢？哇，这个其实是一个很有意思的问题啊，因为我们发展虚
1: 拟病房平台，其实是早在2017年的时候，就因为跟我们的美国的合作伙伴啊、呃、的一个专案，从那时候开始啊，事实上我们发现的，医疗本身，我们都知道预防重于治疗。那所以如何去预防？那除了预防之外，其实还有一个离院之后的照顾。2017年我们这个平台开始发展的时候，其实是用来照顾心脏病居家照顾，也就是说心脏病的病人术后回到家里面，他还能够持续接受医院等级的照顾。而这一点在美国的保险公司，他们也有这样的一个 program， 因此可以有继续的呃资金经费来支持这件事情。那因为这样的照顾，所以他能够降低病人的再入院率，降低了20倍。啊，所以这个数字让我们非常的惊讶，觉得说，如果这样子的一种远距照顾啊，它是虽然是远距，但它叫做零距离 （face to face）， 我们可以面对面，我们可以及时看到你的数值，可以及时知道你的生理状况。那透过这些方式呢，就能够让我们的呃远距护士，我们叫 tele nurse 啊、哦，一个护士可以照顾到2 0 0到0 0个病人。啊，这个是让我们也觉得非常的震惊。这在我们的亚洲地区很有限的这种医疗资源里面，那我们要如何提供 quality 的这种 service， 高品质、高水平的这种服务给我们的病人？啊，如果说我们医院的床位有限啊，每一家医院啊，五、哦、百床、一千床看起来很多，可它所在的社区、所在的区域，它可能有好几万人、好几十万人。那这样怎么办？可所以可能说，透过这样的方式呢，可以把我们在医院里面有限的这个人力啊，有限的病床，我们可以扩大我们的服务范围到整个社区、整个城市。那这样子的话，是不是就能够解决我们现在所面对的所谓医疗量能有限的一个问题呢？一七年我们在美国做了这件事情，一九年的时候我们在日本做了原剧长照，所以这些案例逐渐的去支持我们说。那么远距绝对是一个未来的主轴。好巧不巧，二零年的时候就发生了疫情，所以在二零二零年初，我们就把这个平台呢——远距医疗、远距照护平台，立刻作为这个防疫云平台，那来协助大家。那当然，我们台湾一直都很幸运啊，那我们的民众的自主管理非常的到位啊，我们都很早就开始的把口罩戴起来，我们也很早就开始说啊，居家上班啊，啊分流管理。那如果更进一步的有这样的一种呃远距照护的机制，那让我们跟我们的医院、我们的医生跟护士都能够连接在一起的话，其实我们就可以提高我们在家里面自我照顾的能力啊。我们会一直觉得说，我有可以信赖的医疗团队，我随时有依靠。这样子的话，我们就跟其他的国家有很大的不同。大概其他的国家可能就是说，当你有需要，那你跟医院联系；那你没有及时的需求、啊、那你就在家休养。可是透过虚拟病房，你随时可以及时的零距离的跟我们的医护人员串联在一起。我觉得这就是让大家可以安心在家休养，有信
0: 心我们可以快乐的生活，然后我们疫情终会有结束的一天。A、欸、人的讲的，我觉得是非常重要的一件事情哈。根据 k p n g 发布《2022年医疗照护及生计投资前景报告》，特别提到，那我们在2021年的医院和医疗相关体系的一些并购了，还有交易的都增加了将近三成。那医疗体系透过这些并购整合，能够建立到完整的高效的一个大健康生态平系。也借由数位的一个医疗帮助的话，我相信不止减缓了人力的不足，我们也可以发挥了更多的医疗量能。我想在这个疫情之下，不断的一些数字的上升哦，是给我们的一些心理上面造成了很大的困扰。那我想这也是要。考验了我们的一个大家运用这样子一个远距的照护，在这个疫情之下的话，来发挥一些更大的一个照护的一个量能哈，让我们能够好好的把这个疫情能够度过，而且也希望在各产业的结合之下，把我们这个远距照护的一个产业能够发挥的更好，而且能够更上一层楼。那在此的话，很高兴今天能够听到这个 Alan 帮我们分享了这个远距照护的相关的部分，是我的荣幸，也谢谢扣快，也谢谢大家。我想，在这个疫情之下，我们都必须要认真的面对，在医疗让人不足的一个情形之下，来如何发挥我们这个远距照护、居家照护的一个功能，让我们一起能够挺过这波疫情。在此，谢谢大家的收听 ，KPG 知识音浪，我们下次见，拜拜，拜拜。